0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký zlá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. deň. Po menšej pauze prinášame opäť novú sériu, ktorá sa volá Na nervy. Je to teda psychologický podcast v tej predchádzajúcej verzii. Sme mali spoluprácu s IP a teraz vítam konkrétne Martina Takáča z Platformy k sebe. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: S touto platformou budeme nadvazovať spoluprácu pre najbližšie podcasty, ktorých bude viac než dosť naša dnešná úvodná prvá téma v tomto bloku. Bude sa zameriavať na LGBTQI plus komunitu, dobre tomu hovorí, Martin?
1: Presne tak, veľmi dobre ste to povedali. Naozaj je to aktuálne taký najkorektnejší možno názov alebo označenie pre komunitu jednotlivcov, ľudí, ktorí naozaj patria pod tieto jednotlivé písmenká. No a my tam to plusko pridávame psychológovia a výskumníci kvôli tomu, že očakávame, čo ešte ďalej možno zistíme, aké súvislosti, aké možno ďalšie rodové identity. Takže to plusko je tam ako taký predpoklad aj do budúcnosti.
0: Kedy a akým spôsobom vôbec človek môže zistiť svoju rodovú identitu?
1: Podobne, ako to býva pri cisgender alebo pri heterosexuálnej rodovej identite a sexuálnej orientácii, tak podobne aj jednotlivci z LGBTQI plus komunit začínajú zisťovať viac o svojej rodovej identite aj sexuálnej identite, priťažlivosti a atraktivite v období puberty. Takže teraz to býva možno niekedy od toho 11. roku života a do toho 17. roku už spravidla majú ukončené to povedomie o tej svojej identite. Čiže také najintenzívnejšie obdobie objavovania je zhruba okolo toho 15. roku. No existujú samozrejme výnimky a rôzne prípady, obzvlášť v prípade jednotlivcov z LGBTQI plus oblasti, Môže byť toto objavovanie sexuálnej identity a sexuálnej orientácie trochu odlišné a možno komplikovanejšie alebo trvať aj dlhšie kvôli rôznym, rôznym okolnostiam a kontextu, ktorí títo ľudia zažívajú.
0: Čo tým pádom môže prežívať taká osoba, ktorá zistí, že sa napríklad taký chlapec, tak sa mu páčia chlapci alebo naopak sa cíti viac ako dievča?
1: Samozrejme súčasťou týchto pocitov a tohto objavovania vlastnej identity býva často aj zmetok a taká tá neistota a zvýšená úzkosť až taká možno iritujúca úzkosť a iritujúce nepríjemné pocity, môžu prichádzať aj výčitky a také naozaj pocity viny, že niečo so mnou asi nie je v poriadku, nie som, môžu tam prebiehať také automatické myšlienky, ako nie som normálny alebo som pokazený. Čiže tieto, v tomto v týchto neprijemných pocitoch je objavovanie odlišnej identity ako tej, ktorá mi bola pridelená pri národení, môže prebiehať oveľa náročnejšie ako identity v súlade s môjim pohľavým prideleným pri narodení.
0: Majú tým pádom ľudia samotný problém priznať si sami pred sebou, že ok som napríklad lesba, transgendera, podobne? Ešte pred coming-outom.
1: Býva to e, taký dlhodobejší proces. Často, čiže aj to priznanie si samému sebe môže byť náročnejšie. Zvlášť ak naozaj okolím, komunitou, rodinou, priateľmi alebo celkovo takým spoločenským kontextom nie je podporované takéto objavovanie možno odlišnej ako väčšinovej identity. Takže tam môžu vznikať rôzne vnútorné také intrapsychické problémy, tenzie, ktoré môžu naozaj brániť takému vlastnému uvedomeniu si svojej vlastnej identity.
0: Keď už predsa len sa odváži ten daný človek prísť s coming outom pred svoju vlastnú rodinu, možno priateľmi, ako sa zachovať, aby nemal ešte väčšiu traumu s týmto svojím vlastne odhalením samého seba?
1: Veľmi dobre ste spomenuli slovo trauma. Pretože prístup pri práci s klientmi z LGBTQI plus komunit a s jednotlivcami z nich je často práve prístup založený na traume. Pretože my automaticky nejako predpokladáme, že títo jednotlivci sa stretnú s traumou častejšie ako heteronormná populácia. Tento prístup ja odporúčam aj v prípade coming outu. Čiže taký ten citlivý, akceptujúci, afirmujúci, potvrdzujúci a podporný prístup. Naozaj veľmi dôležitou súčasťou je akceptácia.
0: Akceptácia je jedna vec, druhá vec je tá prax. Niekedy rodičia odmietajú roky vôbec prijať, že to ich dieťa nie je heterosexuál. Čo v tom prípade trpí možno celá rodina? Ako to zmeniť, to nastavenie v hlave?
1: To je vždy mimoriadne náročná otázka. Zmeniť postoj sa samozrejme dá. Nie je to tak, že by sa ľudia nemenili. My sa meníme zo dňa na deň, aj z roka na rok, s tým, ako získame iné skúsenosti, preto je možné, že sa zmení aj postoj rodičov. Pre mňa je to vždy aj veľmi nešťastná situácia. Také, tak mi aj ľúto, a tak ma to mrzí, keď počujem o týchto prípadoch, že naozaj dochádza k takým rodinným problémom, k takému neprijaťu, neakceptácii zo strany rodičov, lebo tam vlastne sa mimoriadne narúša vzťah medzi rodičmi a deťmi. A ja sa potom často tak aj pýtam aj sám seba, aj keď to komunikujem s klientmi alebo s rodinami, ktoré uh, mám v starostlivosti, tak uh, sa pýtam, že čo je vlastne dôležitejšie. Či, je, či sú dôležité nejaké možno nesplnené očakávania, nejaká uh, vlastná možno trauma, nejaké vlastné predstavy o živote alebo ten vzťah s mojim dieťaťom, čo je viac.
0: Mhm. Aké bývajú odpovede následne?
1: Ha, je to... A otázka, ktorá zväčša prinúti ľudí zamyslieť sa nad tým a v držvej väčšine prípadov keď tú otázku položím, nedostanem odpoveď okamžite. Čiže ako viacero iných vecí v tej psychologickej práci, tak aj toto je takým procesom. Čiže ako je coming out proces pre jednotlivca, ktorý si ním prechádza, tak je to proces aj pre tú rodinu a pre komunitu, v ktorej sa on pohybuje.
0: Čo všetko môže trápiť ľudí z takejto komunity, ale teda ako jednotlivcov? Sú to presne už tie spomínané úzkosti, možno ktoré sú veľké traumatizujúce zážitky, alebo je to ešte niečo viac? Trpia aj depresiami?
1: Je to, je to naozaj tak, ako ste povedali, že úzkosti a naozaj aj depresie sú súčasťou prežívania a problémov jednotlivcov z LGBTQI+. Je to bohužiaľ tak, že týmito ťažkosťami trpia títo jednotlivci zhruba dvakrát častieš ako heteronormná populácia. Takže je potrebné venovať týmto problémom obzvlášť takú veľkú, dôležit- veľkú pozornosť a naozaj priznať si, že sú dôležité a že títo ľudia naozaj trpia viac ako cisgender populácia.
0: Čo znamená cisgender? To sme bežní heterosexuáli, nazvime to.
1: Môžeme to nazvať ano, ako bežní heterosexuáli. Je to v podstate ten prípad, čo e, e, s ním sa vlastne stretáva. Je to prípad väčšinou, je možno 90% populácie, e, kedy je pohlavie, ktoré máme priradené pri narodení, v súlade s našou rodovou identitou. Čiže muž, muž, žena, žena a podobne.
0: Aké existujú a dokážu byť stigmy v tejto oblasti?
1: Mm. Často na sedeniach s klientmi preberáme aj tzv. cisgender alebo heterosexuálne privilegia. A s tým súvisia, súvisia je taká stigmatizácia a možno nedostatočná inklúzia, integrácia a veľká diskriminácia ľudí jednotlivcov z LGBTQI plus komunity. Pretože ja ako cisgender osoba alebo heterosexuálna osoba tak vňa sa nikto nebude pýtať, že prečo si kúpujem obľačenie v ženskom oddelení. Alebo nikto nebude spochybňovať, ak pôjdem na mužské vecko. Alebo nikto sa ma nebude pýtať, že aké je moje skutočné meno, keď im poviem, ako sa volám. Alebo nebudú pochybovať o tom, že fotka na mojom pase je moja skutočná fotka. Nemusím sa obávať, ako cisgender človek, že Uh, moja partnerka alebo partner uh, budú zo so mnou len možnosť nejakej zvedavosti. A zároveň nemusím sa toho, že oni moja partnerka alebo partner budú sami uh, spochybňovaní uh, vzájom na svoju sexuálnu orientáciu pretože chodia so mnou.
0: My sme mali taký prípad v spravodajstve televízie Joj o mladom chlapcovi v Tremčanskom kraji, ktorý bol odsúdený za násilnú trestnú činnosť, avšak považoval sa za ženu a tým pádom žiadal aj súd a teda orgány, aby bol premiesnený do ženské väznice. Nebolo mu to umožnené, pretože logicky stále v rámci legislatívy má meno mužské, aj to pohľavie príslucha k jeho menu. Ako sa potom možno zachovať?
1: Je to presne ďalšie privilegium, ktoré napríklad ja by som mal, ak by som spáchal nejaký a zavrel by ma, tak by som sa nemusel obávať, že budem zavretý so ženami. No, e, ťažko je toto riešiť, pretože naša legislatíva je naozaj tak nastavená, že pokiaľ nedôjde k medicínskej tranzícii, tak sa nemenia ani dokumenty. A to je obrovský problém pre trans ľudí a toto je naozaj niečo, na čo treba tlačiť, aby sa zmenilo. Pretože nie každý potrebuje mať k končeniu tranzície a k tomu kompletnému kamigátu aj e, biologickú zmenu orgánov.
0: Čo však potom tie ostatné ženy, keby im tam prišiel muž, zobrali by to normálne, ako spoločnosť? Nebolo by to pre nich minimálne čudné, zvláštne, cítili by sa aj oni konfortne?
1: E, určite by vznikli nejaké povedzme možno trenice, minimálne otázky, e, nejaké ťažkosti a situácie, ktoré by bolo treba riešiť. A vzhľadom na možno celkový dnešný a aktuálny spoločenský kontext, myslím si, že by bolo užitočné pozerať sa na to ako na výzvu a ako na nejaký, nejaký problém alebo nejaký možno dielik puzzle, ktorý nesedí. Nie, je to, je to dielik puzzle, ktorý môže kompletne zapadnúť, ale len treba nájsť možno jeho správnu polohu. A možno, že nie len jeho správnu polohu, ale aj správnu polohu celej skladačky. A tam je na mieste naozaj také, také aj taká edukácia, také vysvetľovanie, že o čo vlastne ide. A že naozaj človek, ktorý, ktorý prežíva tú svoju identitu, nie je v súhľade so svojím pohľavím, ktoré bolo pridelené pri narodení, tak si to vlastne nevyberá. Ne, že on to tak skrátka má a je to podobné, ako keby mňa niekto teraz nútil, aby som nosil ženské šaty alebo aby som nosil make-up. Takže bolo by to pre mňa podobne nepríjemné, ako naozaj pre toho chalana, ktorý sa teraz... Musí ako v vozovkách tváriť, že je, to je iná, ako v skutočnosti je. Takže keď by bol medzi ženami vo vezení, tak by sa nemusel tváriť, že nie je sám sebou.
0: Mne by zaujímalo, čo hovoríte napríklad na tie dúhové pochody, prajdy, pretože spoločnosť ich hodnotí, že zase sa chcú ukázať, chcú byť dôležití. Máme extrémne iné dôležité témy, ktoré prezentovať. A dokonca niektorí jednotlivci z tejto LGBTQI plus community tiež nemajú radi takéto prezentovanie, lebo ich to podhodnocuje.
1: Áno, to je presne to, že kladieme dôraz na tú individualitu a na tých jednotlivcov a snažíme sa v poslednom čase tak aj možno vyhýbať úplne označeniu, že LGBTQI plus komunita, presne tak, ako aj vy to teraz robíte, že jednotlivci z komunit, tak to je také aktuálne najkorektnejšie a presne to zohľadňuje aj vlastne tú individualitu tých skupín, po skupín, ale hlavne tých samotných ľudí, ktorí naozaj patria či už medzi gejov, alebo lesby, alebo intersexuálov, bisexuálov, queer, transrodových ľudí a tak ďalej. Takže každý z nich je výsostná a vynimočná individualita so svojimi vlastnými potrebami a názormi. Čiže podobne aj transrodový človek môže mať iný názor na Pride praids, ako možno, že by človek očakával. Alebo Gej môže mať podobne iný názor, ako by sa možno dalo očakávať. Možno nemusí podporovať niektoré prejavy. Ale ja to tak vnímam v tom celkovom spoločenskom kontekste, že je to dôležité, aby sa naozaj nezačalo pomaly znovu zabúdať, že tu existujú ľudia, ktorí stále budú označovaní za zvláštnych, keď nebudú mať partnera v cisgender chápaniči alebo budú oblečení inak, ako e, býva normou. Alebo budú veci robiť iným spôsobom, ako heterosexuálna populácia.
0: Je to dôsledok možno tej kresťanskej doby alebo spôsobu života, ktoré je zakorenené u nás na Slovensku, lebo napríklad Londýn je multikultúralné mesto, tam keby som si dala žirafu na hlavu, tak to nikto nerieši. Možno podobne v Holandskom, Amsterdame a tak ďalej. Ja si neviem predstaviť, že by som po Orave e, išla ruka v ruke s nejakým dievčaťom, Asi by som možno dostala aj trošičku.
1: Je to tak? <laughs> Tiež to vnímam podobne. Je to bohužiaľ ďalšia stigma, respektíve keď to otočíme tak cisgender privilégium, že ja sa môžem vybrať s partnerkou, s priateľkou kamkoľvek a nikto na mňa nebude čumieť, čo to, čo to robím. No áno, ak by som bol transžena, tak by som teda nemohol vojsť asi do Grčmy na Orave, no aj keď kto vie, a možno sa to postupne už nejako mení, tieto veci trošičku sú už dnes inak vnímané aj v našej možno tradične skôr konzervatívnejšej, kresťanskejšej spoločnosti, ale je to stále tak, že mal by som na pamäti, že si musím dávať pozor. A to je to, čo vlastne prežívajú aj moji klienti, ktorí toto majú na pamäti a ktorí veľmi dobre vedia, že sú niektoré možno oblasti na Slovensku, kde musia byť trošku opatrnejší vo svojich prejavoch, kde to sami na sebe majú zažite že napríklad v tom Amsterdame alebo v Londýne, Každému to je prakticky jedno, ako keby prijíma ich, ako každého iného človeka, Nie, nevyvolávajú rozruch na ulici. To je možno dôsledok aj takého multikulturalizmu, ktorý v Londýne je prirodzený, alebo vám Amsterdame. tu. Na Slovensku stále je to také, poviem to možno trošku tak, že aj cudzinec vyvolá na Slovensku v menšej obci rozruch. Nie je to ešte, ak má inú rodovú identitu ako jeho pohľavy prirodené pri narodení. Čiže aj také možno menšie prejavy u nás stále musíme bojovať s tým, aby sme ich prijímali ako, ako normálne, ako v poriadku, ako že je to OK, že každý nech sa prejaví ako chce, ako potrebuje a tak, ako sa cíti spokojne sám so sebou. Pretože potom... Mm, ako bude spokojnejší ten človek, ktorý, ktorý teda prežíva nejaký nesúlad medzi svojou identitou, medzi svojim pohľavím. A teraz, keď konečne slobodne môže si vybrať, ako sa chce prejaviť, tak to pomôže nielen jemu, ale aj okoliu. Pretože okolie tiež zistí, áno, tak, tak keď on môže tu robiť toto, tak ja môžem možno tiež žiť slobodnejšie. V zmysle, že áno, že nemusím byť upätý v nejakých možno ultrakonzervatívnych, až rigidných svojich schémach alebo nejakých svojich blúdnych kruhoch, ktoré mi skôr škodia, ako pomáhajú. A tento človek tiež môže slúžiť ako príklad toho, že je fajn sa trošku možno uvoľniť a trošku tak slobodnejšie pristupovať k veciam a otvorenejšie príjmať názory a iných ľudí a vlastne aj ten svoj život.
0: Je to tým pádom takáto základná cesta pomoci pre týchto ľudí?
1: Určite. Základná cesta pomoci spočíva stále v akceptácii a v podpore a v takej normalizácii toho, že, áno, že čo robíš, že je naozaj v pohode, som s tým OK, povedz mi o tom viac, ak chceš, a nechceš nemusíš.
0: Aký druh terapie potrebujú ľudia z LGBTQI plus komunity?
1: Ako som tu už párkrát spomenul, tak tú podporu a tú akceptáciu, tak toto jednoznačne musí byť súčasťou aj toho terapeutického prístupu. Ja tak no nie, nie je to môj výmysel, ale hovorím o afirmatívnej terapii, čiže naozaj o takej potvrdzujúcej terapii, ktorá jednak potvrdzuje, že situácia je reálna, že naozaj existujú ľudia, ktorých sexuálna orientácia alebo rodová identita je iná ako heteronormná alebo cisgender. A druhá, že potvrdzujem, že s tým sú spojené niektoré situácie a ťažkosti, ako napríklad tie cisgender privilegia, respektíve stigmy a rôzne také náročné úlohy, ako napríklad, čo sa týka aj legislatívnych opatrení. Toho, že nemôžem si na Slovensku vziať partnera partnerku, ktorá nie je heterosexuálna. No a toto ja ako afirmatívny LGBTQI plus terapeut musím skrátka uznať pochopiť, že to tak je. Že to sú problémy, s ktorými sa títo ľudia stretávajú. A sú to problémy, ktoré môžu pôsobiť aj traumatizujúco.
0: Môže byť tá situácia iná napríklad o 50 rokov na Slovensku?
1: Dúfajme, že bude iná, že bude tá lepšia. Môže byť. Ja som v posledných rokoch vnímal aj tento trend taký veľmi pozitívny, k také tej pozitívnej zmene. A k tomu, že sa veci chybu dopredu jednak, že aj ten výskum celosvetovo napreduje, že už nejaké pokusy o výskum sa dejú aj na Slovensku. A že už stále klienti sú tak informovanejšie a edukovanejšie a tak akceptujúcejšie, afirmatívnejšie príjmaní aj v ambulanciách u psychológov a, a na tých terapiách na sede celkovo. A takisto aj v tej bežnej spoločnosti, v bežnej populácii, už naozaj sa začalo vytvárať pochopenie. Už máme celkovo, vytvorené celkom dobré pochopenie pre homosexuálu. Mm-hmm. Takže bojujeme teraz s ďalšími oblastiami, kde možno nie je to až tak ľahké pochopiť a kde je tam naozaj komplikovaná, obzvlášť, možno pokiaľ ide o transrodových ľudí alebo queer ľudí. Že tam možno, že sa to naozaj cestou toho vysvetľovania a toho, takouto komunikáciou a takouto osvetou, ako pri mnohých iných témach, podarí postupne o to polstoročie zlepšiť.
0: Koľko ich je právne? Máme vôbec také výpočty, lebo stále sa hovorí o nejakých 4 Ja osobne, ale to teda je môj subjektívny názor, mám pocit, že ich je trošku viac.
1: E- je to mimoriadne náročné naozaj urobiť tú demografiu, že koľko ich je, pretože nie každý sa chce priznať ani v anonymnom prieskume. Na Slovensku nám chýbajú presné dáta, presne asi aj z týchto dôvodov, že u nás možno neexistuje zatiaľ ešte taký taká bezpredsudková taká spoločnosť, ktorá by akceptovala, že takí ľudia tu naozaj existujú v nejakom možno hojnejšom počte. Celosvetovo sa uvádzajú čísla medzi 3 až 10%. percentami. Ja sa prikláňam GUDAO niekde v strede, pre Slovensko by to mohlo znamenať nejakých 150 tisíc až pol milióna ľudí.
0: Uh-huh. To je celkom dosť.
1: Je to dosť, je to legitímna časť spoločnosti, sú to legitimní jednotlivci, každý jeden so svojimi potrebami, túžbami a nejakými problémami individuálnymi.
0: S čím najčastejšie pracujete s takouto skupinkou? Predpokladám, že tie terapie sú teda v rámci jednotlivcov?
1: Áno. Je to, je to tak. Sú to individuálne sedenia a pracujeme s depresiami, s úzkosťami s posttraumatickými prejavmi. To je mimorejne časté, pretože tie traumatizujúce skúsenosti sú častejšie ako bežné heteronormné populácie. Takže s týmito, s týmito vecami pracujeme. A taký, taký častý problém býva aj také sprevádzanie pri uvedomovaní si vlastnej identity, podpora pri coming oute a čo sa týka tej možno neúplne individuálnej práce, tak pracujeme aj s rodinami, kedy naozaj pri tom kamigaute, ako som spomínal, je to proces nielen pre toho jednotlivca, ale aj pre rodinu alebo širšiu komunitu. A niekedy je potrebné pracovať aj s rodinou, zapojiť ju trošku viac možno do tej podpory a poskytnúť informácie, ktoré je dobré, ak majú od niekoho možno zvonka, od niekoho ako je psychológ. Čiže dá sa zorganizovať naozaj sedenie, kde je prítomný jednotlivec a zároveň aj jeho rodičia alebo jeho rodina alebo kto už je pre neho vzťahovor relevantný aby bol priestor na otázky možno nejaké vysvetlenia na nejakú podporu uistenie a prípadne aj opakovanie odporúčam to realizovať pretože tie otázky sa nezvyknú vyriešiť alebo nejaké, nejaké možno poznámky, možno nejaké pochybnosti možno nejaké obávné myšlienky na to nezvykne stačiť hodinka ale je potrebné sa k tomu potom aj vracať.
0: Koľko môžu t- Trvať takéto terapie? Je to otázka možno aj rokov?
1: No, môžu trvať takéto terapie aj roky. Ja však praktizujem skôr taký prístup, ktorý je možno kratší a viac zameraný na konkrétne problémy a konkrétne ciele. Zamriame sa na jeden problém, ktorý vyriešime a keď treba, potom riešime ďalší. Zväčša sa popri tom jednom probléme vyriešia možno aj nejaké ďalšie veci, ale ja nerád mám ľudí v starostlivosti dlhšie ako ten rok, pretože potom sa tam začína vytvárať taká závislosť na psychologovi Robí to potom možno viac škody ako osohu. Celkovo ja pracujem pomocou kognitívno-behaviorálneho prístupu. To znamená, že ja sa snažím naučiť tých klientov, aby si vedeli pomôcť sami. No a to zväčša do toho roka zvládneme. Samozrejme, prípady sú rôzne. Výnimky existujú, ale vždy je ten cieľ tak, aby si ten klient vedel pomôcť sám.
0: Ako vzniká závislosť na psychoterapeutovi alebo psychologovi?
1: Tak... Je to vec, ktorá sa deje a treba to možno aj priniesť, keď keď má ten psycholog ten dojem, že už klient možno aj je schopný zvládať veci, už má naučené nejaké techniky a už má uvedomené nejaké možno jadrové presvedčenia zmenené a tak ďalej. Deje sa to kvôli tomu, je to v takej tej KBT terminológií ide, ide o také zabezpečovacie správanie. Čiže ako si niekto berie možno zo sebou preistotu do kabelky stále neuról alebo do tašky, tak ja teda stále si buknem to alebo rezervujem to sedenie alebo mám toho psychologa na telefóne.
0: Čiže uistujem sa uistujem a stále sa, to také návoditko tak, tak, pre mňa, že je to OK.
1: A my vlastne sa snažíme v KBT prístupe to uistovanie zrušiť, aby nebolo potrebné. Čiže aby ani psychológ nebol tým uisťovateľom. Ja aj to nerad robím na sedeniach, lebo to uisťovanie povzbudzuje tie plúdne kruhy. Oni sa potom znovu rozstáčajú. Uisťovanie je súčasťou tých plúdnych kruhov, čiže uisťovanie má nejaké výhody. No a v podstate ono to potom udržiava tie problémy, keď sa človek uisťuje. Čiže aj psychológ sa... Nechtiac môže stať niečím, čo tie problémy udržiava. Pretože pre klienta môže byť výhodné mať nejaký druh, vôdzokách výhodné. To nie sú uvedomené procesy, zase to netreba ako chapať tak, že by to niektor robil nejak manipulatívne vedomé, to sa väčšinou nedieje. Len skrátka prírodzene kontakt so psychologom má svoje výhody. Čiže niekto je rád, že môže ten kontakt ďalej udržiavať. To je taká veľká výzva pre psychológa. vedieť v správnom čase tú terapiu ukončiť
0: možno pre ľudí, ktorí patria pod transgender na komunitu alebo teda aj títo jednotlivci nepotrebujú na psychologa možno aj psychiatra, sexuologa a tak ďalej, lebo keď sa rozhodnú vyslovene zmeniť svoje pohlavie, tak to je opäť otázka a beh na dlhé trate, to nemôže sa stať zo dňa na deň a možno aj COVID situácia to dosť spomalila tento priebeh
1: No áno COVID v tomto určite nepomohol a multidisciplinárny prístup je mimoriadne na mieste v tomto prípade. Čiže ozaj treba zapojiť psychiatra, sexuologa, psychológa. V prípade, ak ide možno o mladistvého, tak možno aj nejakého špeciálneho pedagóga, ak sa prejavia nejaké problémy v škole, možno, že aj do spolupráce treba zahrnúť učiteľa. No a samozrejme, že ak je cieľom možno nejakej ukončenej tranzície, pokiaľ ide o transrodových ľudí, aj teda zmena dokumentov, respektíve medicínsky zákrok, tak samozrejme je tam tá chirurgická starostlivosť, Čiže je to veľmi často multidisciplinárna, Práca, ktorá trvá dlhú dobu Donedávna bol takou podmienkou absolvovania toho aj súčasťou absolvovania možno tej tranzície test všetného dňa. Kedy vlastne celý rok človek, ktorý bol transrodový, tak musel chodiť v prejavoch toho pohlavia, ktoré sa on cíti, ktoré on cíti ako svoju pohľavnú identitu. No a to... pre pre niektorých to bolo fajn, ale pre iných zase ľudí to bolo také znova stigmatizujúce, prehlbujúce traumy, retraumatizujúce a celkovo také možno ponižujúce, dehonestujúce. Čiže od tohto testa všetného dňa sa už upúšťa v zahraničí úplne, u nás možno pomaly, ale je to dobrý trend, že toto už... Možno, že o chvíľu nebude takou nutnou podmienkou.
0: Ten test nebol možno takou predprípravou, lebo môže sa stať a stáva sa, so, že ten človek mal tú tranzíciu, ale potom uvedomil si, že okej, OK, ale ja chcem naspäť to svoje telo, ktoré som mal predtým.
1: Áno, to je vlastne... Um súčasť tej psychologickej práce a tej možno aj kvalitne odvedenej práce na sebe v spolupráci so psychologom aby sa odhalili tie veci, že ako to ja chcem čo skutočne chcem a čo očakávam lebo nie vždy musí byť medicínsky zákrok vrcholom alebo tým finálnym závršením tranzície. V zahraničí to tak aj je, že naozaj, aby si človek zmenil dokumenty, zmenil meno a po v dokumentoch, tak nemusí absolvovať medicínsky zákrok. Bohužiaľ, v slovenských podmienkach to tak stále nie, a legislatíva legislativa je. je tak nastavená. A treba toto možno aj komunikovať ľuďom, že, že to je proces, to je dlhý proces, netreba sa ponáhľať, treba si to všetko tak možno prejsť, všetky tie uh, aj blúdne kruhy, aj jadrové presvedčenia, aj očakávania, aj to, čo vlastne ja potrebujem, ako si to predstavujem, čo všetko bude, ako vidím svoju budúcnosť. A tieto všetky veci sú vlastne na, na tých sedeniach preberané a keď sa to tak preberie naozaj m, tak uh, dôkladne, uh, tak by nemal nastať problém. Skôr si myslím, že problém nastáva v prípadoch, kedy sú tie veci skôr unáhlené a možno, že súvisia s inými poruchami, ktoré nie sú plne podchytené.
0: Za kým tým pádom zajsť ako prvým, keď sa rozhodnem zmeniť pohlavy. Je to práve ten psychológ?
1: Je to výborná voľba, pretože psychológ, keď je informovaný, a afirmatívny, LGBTQI, tak... Môže potom ďalej nasmerovať človeka a to na to sexuologické a psychiatrické vyšetrenie, ktoré je potrebné, ktoré je súčasťou toho procesu. No a je to v podstate rovnako dôležité ako tá psychologická starostlivosť.
0: Existujú aj terapie pre páry? Čo trápi napríklad heterosexuálne respektíve homosexuálne páry? Je to presne to isté ako pri heterobežné hádky, problémy a podobné? Alebo majú niečo špeciálne, špecifické, čo kvázi bežní ľudia v úvodzovkách nie
1: No, podľa mojich skúseností a podľa výskumov, tak sú to presne tie veci, ktoré ste spomínali, naozaj tie partnerské nezhody, tie možno, že hádky alebo nejaké konflikty. Samozrejme, že áno, partnerská terapia sa robí aj pre homosexuálne páry. Pre lesby, pre gejov je rovnako, no mala by byť, alebo uvažujem ja o tom takto, že je rovnako dostupná ako pre heterosexuálne páry. No, je tam tá podmienka, že nie je úplne možno každý psycholog je tým afirmatívnym LGBTQI plus psychologom, ktorý aj naozaj chce pracovať s pármi, ktoré majú inú orientáciu, ako je tá heteronormná. Tak je to naozaj otázka aj na toho samotného psychologa, či teda takú parovú terapiu poskytne. Ale vo všeobecnosti ja osobne nevidím v tom problém. Aj sa rozširujú rady kolegov, ktorí naozaj sú veľmi ochotní a vedia to robiť a robia to dobre. Takže dnes naozaj už nie je taký problém nájsť afirmatívneho párového terapeuta pre homosexuálov. Je to niečo, čo aj veľmi tak odporúčam, pretože často... Táto skupina ľudí, okrem teda tých bežných problémov, tak bojuje aj, ako sme sa už rozprávali, s dvojnásobným množstvom ťažkostí, čo sa týka úzkosti, depresie, samovražených myšlienok a podobne aj traumatizujúcich skúseností.
0: A tým pádom aj za psychológom nie je hamba aj pre takúto
1: komunitu. Jednoznačne.
0: Povedal Martin Takáš z platformy Ksebe, s ktorou sme nadviazali ďalšiu spoluprácu v rámci podcastu Na nervy. Ďakujeme vám za priazenia. Čo skoro opäť. Dovidenia.
1: Dovidenia.